Bonjour bien-aimés. Bonjour peuple béni. Bonjour les rachetés. Bonjour vous pour qui Jésus est venu payer les prix. C'est encore Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là. C'est un joli matin, il fait beau. Le soleil est là. L'hiver est parti. Et le soleil est revenu. On entend les chants des oiseaux qui chantent. La vie reprend. Et on bénit le Seigneur. Je me rappelle d'une histoire de trois amis. C'était des automobilistes. C'était des fabricants d'auto. Et parmi ces trois, il y avait... Monsieur Ford, un jour ils sont allés en vacances quelque part et pendant qu'ils pique-niquaient, ils avaient mis leur camp, leur tente au bord d'une un, autoroute. Ils ont vu un monsieur qui venait vraiment, qui marchait comme désespéré. Et quand le monsieur est arrivé là où ils étaient, il les a posé une question de savoir si parmi eux il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider a réparé sa voiture qui était en panne, il avait une grande réunion, le monsieur était vraiment désemparé. Alors les deux amis ont pointé leurs doigts vers monsieur Ford en disant « ce jeune homme connaît un peu sur les voitures, il peut t'aider ». Alors monsieur Ford conduisait une vieille voiture, il a mis le monsieur dans sa voiture, ils sont allés là où ils étaient, à peu près à deux kilomètres de là. Dès que M. Ford a ouvert la voiture, même pas une minute, la voiture roulait parfaitement. Alors le monsieur a dit, mais si moi je pouvais réparer des voitures comme tu le fais, je ne peux pas conduire une vieille voiture comme celle que tu conduis là. Est-ce que je peux t'aider à te donner un chèque? Le monsieur a dit, non, ma joie était d'avoir fait ce que je viens de faire, d'avoir aidé quelqu'un aujourd'hui. Mais c'est que le monsieur ne savait pas que c'était M. Ford qui était le fabricant de la voiture Ford qui lui conduisait. Donc souvent nous allons vers des garagistes qui ne connaissent pas de quel modèle nous sommes faits. Revenons à Dieu, c'est lui qui connaît les parties, chaque partie de notre vie, parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a fait, comme David disait, tu m'as tissé quand j'étais dans, dans le sein de ma mère. Tu m'as vu, c'est toi qui as mis ensemble ce que je suis. Donc, c'est Maman Jeanne. Aujourd'hui, nous continuons la méditation dans euh, chapitre 14 de Marc. Nous lirons du verset 32 au verset 52. Excusez-moi si ma voix n'est pas forte. Je suis en train. Il y a une douleur là qui, qui me dérange. Mais je sais que Jésus a pris mes douleurs sur la croix. Euh, Jésus prie à Gethsemane, c'est ça le titre de ce, cette partie des Écritures. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsemane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et demeurez éveillés. 
Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Oh mon Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé même une heure. Restez éveillé et priez. » pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder leurs yeux ouverts. Il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la troisième fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est arrivée. Voyez, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous. Allons-nous-en. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. Levez-vous. Allons-nous-en. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. Une parole triste, une réalité vraiment qui fait mal. Alors nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions prendre comme leçon dans cette lecture. Du verset 32 au verset 42, si nous parle de l'agonie en Gethsemane ou à Gethsemane. Ils étaient à Gethsemane et ils sont entrés en Gethsemane. Ici, nous voyons que les ténèbres ont envahi la terre. C'était la nuit. C'était jeudi nuit. Vers vendredi matin. Parce que quand ils sont arrivés à cet endroit appelé Gethsemane, le Seigneur Jésus a laissé oui de ses disciples à l'entrée de ces jardins de Gethsemane. J'ai déjà été là-bas. Le Seigneur avait permis que j'aille visiter. J'ai vu ces jardins. Jésus a laissé les huit, parce que vous vous rappelez qu'ils étaient restés onze. Judas était déjà parti. Alors ici, il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et puis il a demandé à Pierre, Jacques et Jean, Ses intimes, les derniers carrés, les amis les plus proches de la compagnie. Et il a demandé à Pierre, Jacques et Jean d'entrer dans les jardins avec lui. Alors il a commencé alors à être saisi par le froid, l'angoisse, la douleur de ce qui était en train d'arriver vers lui. Il n'avait pas peur de la mort ni de la souffrance, mais parce qu'il allait être séparé de son père pendant un certain temps. Toute la colère de Dieu contre l'humanité allait tomber sur lui. Il allait prendre sur lui les châtiments de nos péchés, comme Esaïe l'a dit, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus était affronté à cette heure de douleur.
Alors il a pris ses amis là, Jacques, Pierre et Jean avec lui. Il les a amenés en profondeur dans le jardin. C'est là où il a expérimenté le poids même des de fardeaux de son âme, une âme sainte. Et il sentait qu'il devenait le porteur du péché de toute l'humanité. Il sentait que c'était le moment où la prophétie d'Esaïe était en train de s'accomplir. Donc on ne peut pas concevoir ce que cela exprime pour celui qui n'a pas connu le péché. Jésus n'a jamais péché. Mais il était en train de devenir le péché de toute l'humanité. Pour celui qui n'a pas connu le péché, de devenir péché pour nous. Alors ici encore, il laisse les trois disciples avec l'instruction de veiller et de prier. Il avança un peu plus dans les jardins seuls. Les huit sont restés à l'entrée, les autres sont entrés. Maintenant, lui avance encore seul, plus profondément dans les jardins. Pour monter, c'est comme cela qu'il va aller seul à la croix. Pourtant, le plein jugement terrible de Dieu sur le péché. Seul, le Fils de Dieu. C'est lui qui était toujours entouré de foules, bousculé par les foules, parce qu'il voulait recevoir de lui quelque chose. Il est tout seul ici. Il est tout seul ici. Il a été exposé à toutes les tentations que peut connaître l'homme. C'est ce qu'Hébreu 4.15 nous dit, mais il l'a connu. Il n'a jamais commis de péché. Personne ne peut comprendre l'angoisse que notre Seigneur avait souffert ici. Personne ne peut entrer en profondeur de la douleur que Jésus sentait ici. Il a été plongé dans une douleur atroce. Parce que lui était l'homme sans péché, mais il a pris notre place et il a été frappé. Esaïe dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Jésus était brisé ici. Il allait être séparé avec son père. Romains 6, 23 nous dit, Christ a été un sacrifice pour le péché. Le fils de Dieu sans péché a été fait péché pour nous. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 21 aussi nous dit, il a goûté la mort pour nous tous afin d'écraser par sa mort celui qui avait détenu le pouvoir de la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Donc ici, avec beaucoup d'étonnement, nous voyons Jésus se prosterner, couché par terre, priant à Dieu. Est-ce que Jésus voulait ne pas aller à la croix? Non, ce n'était pas ça. Car c'est pour cela qu'il était venu. Il était venu dans le monde pour mourir à la croix. Mais premièrement, nous voyons, il a prié. Pour que si c'était possible, il n'ait pas passé par cette heure de souffrance. Nous voyons son humanité qui parle ici. S'il y avait une autre voie par laquelle le pécheur serait sauvé. Pour qu'il ne passe pas par cette mort. Cet enterrement et cette résurrection. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme révélation dans cette voie? Nous voyons si le ciel était silencieux, il n'y avait pas une voie de salut pour les hommes sauf sa mort. Le ciel était resté silencieux. 
Alors, le verset 36, nous voyons, Jésus a prié, « Oh mon Père, Abba !» Il a dit, « Tout est possible. » Donc ici, s'adresser à un Dieu comme, à Dieu comme un Père aimant, Abba, c'est lui de qui tout est possible. Donc, ce n'était pas un problème de possibilité physique ou morale pour que le Père Tout-Puissant puisse trouver une autre voie juste pour sauver les pécheurs. Mais nous voyons que le silence dans le ciel indiquait qu'il n'y avait pas d'autre voie. Il était la seule voie. Il avait dit, nous avons dans Hébreu quelque part, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Nous voyons les saints fils de Dieu ici. Il doit saigner pour que les pécheurs soient sauvés du péché. Jésus voyait toutes ces choses-là. Si nous reculons dans Jean chapitre 12, je crois 27, il dit « Mon âme est troublée au-dedans de moi. Mais qu'est-ce que je peux dire Père, enlève-moi ça. C'est pour ça que je suis venu que ta volonté soit faite. » Jésus soumettait toujours sa volonté en dessous de la volonté de son Père. Bien que nous sentons qu'il ne voulait pas mourir, mais il devait mourir. Il a dit toutefois, pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Et dans le verset 37 au verset 40, nous voyons ici que pendant que Jésus priait, les disciples s'endormaient. Ils auraient dû veiller et prier pour lui et pour eux-mêmes. Ces gens, c'était des pêcheurs, des poissons, c'était des hommes qui étaient habitués à veiller sur la lac en train de pêcher. Mais ici, l'homme de Galilée restait seul. Jésus est exposé seul. Personne n'était là pour partager sa douleur avec lui. Pierre qui avait juré ne pouvait même pas veiller. Il est retourné vers les trois disciples. Il les trouva endormis. Une triste réalité pour la nature humaine. Jésus fait une remarque à Simon pour le sommeil. Le même Simon qui avait juré là. Jésus avertit Pierre de ne pas dormir à un temps pareil. Il n'y a pas longtemps, Pierre avait juré qu'il n'allait jamais, jamais l'abandonner. Maintenant, il ne peut même pas rester éveillé. Si un homme ne sait pas prier pour une heure, Il ne pourra pas aussi résister à la tentation dans les moments de la pression. C'est ce qui lui est arrivé. Quel que soit l'enthousiasme de notre esprit, nous devions savoir que la chair est faible. Trois fois, le Seigneur est revenu pour trouver les disciples endormis. Il leur a dit, vous dormez encore et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est arrivée. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Et avec cela, ils se sont réveillés, mais ils ne pouvaient plus aller loin. Parce que Judas était déjà là, avec ses compagnons. Alors, nous avons vu, chaque fois que Jésus revenait vers ses disciples, il les trouvait endormis. Lui, il a vu approcher la foule. Et Judas était à sa tête. Cette foule qui avait été envoyée par les chefs des juifs pour l'arrêter. 
Et quand le Seigneur leur dit, maintenant, levez-vous et partez, ils ne pouvaient pas aller loin. Ce n'était pas pour s'enfuir, mais c'était pour affronter la mort. Les ennemis étaient déjà là. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu puisses retenir ici Jésus nous conseille de prier. Pierre lui-même, dans 1 Pierre 5, 8, il nous donne un conseil ici parce qu'il est passé par la tentation. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Veillez et priez. C'est un conseil, veillez et priez. Si nous voulons tenir dans ce monde, nous devrions être des hommes et des femmes qui prions. Combien de fois tu pries par jour Tu attends devant ton repas pour faire ta signe, signe de la croix Ou bien c'est avant de dormir que tu dis merci Ici, on dit veiller et prier, c'est constamment, c'est régulièrement, c'est chaque jour, chaque heure. Et ta pensée tournée vers le Seigneur en toutes choses. Veiller et prier. Jésus ne laisse pas, ne cesse pas de nous dire, de nous répéter, veiller et prier, afin de ne pas entrer en tentation. Nous pouvons lire Matthieu 6, 13. Et combien de fois prions-nous? Sommes-nous spirituellement endormis ou bien nous sommes éveillés? Père, nous te disons merci encore une fois. Seigneur, nous pouvons voir à Gethsemane ta douleur, ta volonté de sauver l'homme et la bataille avec ta chair qui réclamait, qui avait peur. La chair est faible, l'esprit est disposé. Aide-nous, Seigneur, que même quand notre chair va réclamer des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Que nous puissions être à mesure de faire la volonté de Dieu, de soumettre notre petite volonté sous la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher pas à pas avec toi. Aide-nous à comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que l'ennemi viendra avec ses tentations. L'ennemi viendra pour nous amener là où il veut que nous puissions partir. Aide-nous à tenir ferme, oh Dieu. Aide-nous à te suivre jusqu'au bout, comme on a chanté ce cantique qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. » Nous t'aimons, toi qui allais payer le prix de notre rédemption, Seigneur. Nous t'aimons, toi qui as accepté de mourir, d'être enterré et de ressusciter. Nous t'aimons, toi qui as pris notre croix, tu t'es chargé de nos péchés, Seigneur. Nous t'aimons, toi qui étais comme une racine qui sortait d'une terre aride. Tu n'avais ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Oh, papa, aide-nous à comprendre. Aide-nous à t'aimer comme tu le mérites, oh Dieu. Toi qui as dit à ton père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Jésus, nous t'aimons. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. 
Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Continuez à prier. Prier et prier sans cesse. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.